0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL soir, ça y est, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous et à la une, le verdict. Enfin, au bout de bas historique décision attendue ce soir au procès des attentats du 13 novembre. Des centaines d'orescapés de, de proches de victimes sont rassemblés en ce moment au tribunal à un ultime moment d'émotion collective. Nous nous rendrons devant la salle d'audience dans un instant et puis Gérard Chemla, avocat de 140 parties civiles, sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Animé. Bonfillon, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est une première sous la Ve République. Deux élus d'extrême droite deviennent vice-présidents de l'Assemblée nationale. Nouvelle flambée des contaminations de Covid en l'île de France. Une personne sur 100 est testée positive. Et puis nous irons à Madrid. L'OTAN a choisi très clairement de montrer les muscles face à la Russie.
1: À suivre aussi, la brigade RTL et l'appel au don du sang avant l'été. Urgence vitale, les stocks sont historiquement en bas, Dans une demi-heure, les dessous de l'actu Les dessous des trains bondés de l'été RTL a tenté de réserver <rire> Tenté de réserver un Paris-Marseille Et c'est un peu Mission Impossible Vous l'entendrez, 18h40 On va défaire le monde avec le Marseillais justement Cyprien Signé à la bande, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous, le menu s'il vous plaît Alors ce soir on vous vend du rêve, le télétravail à 7000 km du bureau. Oui, garder son job à Nantes tout en vivant au Costa Rica, oh, là, là, c'est là, possible. Là. Au menu également, les colonies de vacances abandonnées et des décharges de vieux tests PCR et antigéniques usagés. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet. Le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain
3: Perturbée demain, sauf près de la Méditerranée.
1: C'est pas le Costa Rica. À et tout non. à
3: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier Agnès Bonfillon.
2: Avant de développer les principaux titres de l'actualité, nous voulions vous faire entendre un moment très fort vécu par l'un de nos journalistes aujourd'hui. Valentin Boisset est en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie toute la semaine et c'est en tournant un sujet ce matin. Valentin, vous avez assisté au sauvetage in extremis d'un septuagénaire emporté par une baïne
1: Oui, la la scène s'est passée à à quelques mètres seulement du du large. Nous avons euh, aperçu cette main au-dessus d'une vague, des doigts euh, très raides qui s'agitaient vers le ciel. Tout le corps de Gilles, euh, 78 ans, est alors pris dans un courant. Sa tête euh, immergée pendant une minute. De l'eau a même commencé à rentrer dans ses poumons.
0: J'avais environ 50-60 cm d'eau. Ça m'a fait tomber. J'ai vu la tasse, je ne sais plus combien de fois. J'ai agité le bras, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus loin. Ça allait mal, La hein. chaque fois que je voulais me relever, c'est les vagues et puis le courant qui me poussait. Oui. Sur la tête de mes enfants, je, je me voyais... Euh... Une minute, puis j'étais mort.
1: La baïne, c'est un courant soudain qui arrache les baigneurs vers le large. Ce sont deux femmes qui l'ont sorti de l'eau en le ramenant par les bras en quelques secondes. On
4: avait vu que ça oui, merdait. Oui, oui. Oui, il avait du courant, il avait et, et il est tombé, pas, donc il, arrive, il s'est levé une fois, et puis il est retombé, il s'est relevé. Il, il avait un énorme courant. C'était assez impressionnant.
2: Ah ouais,
1: un sauvetage in extremis. Des affiches préviennent ici de ce risque de baïne. Mais la plage n'était pas surveillée aujourd'hui. Elle ne le sera qu'à partir de samedi.
2: Valentin Boisset que l'on retrouve donc en Vendée hein, toute la semaine pour notre série 7 jours 7 reportages.
1: RTL Soir RTL 18h03 et ce soir les minutes paraissent des heures à la cour d'assises spéciale de de Paris le verdict est attendu dans le procès historique des attentats du 13 novembre 2015. On
2: ne sait pas exactement l'heure à laquelle va être rendu le verdict une chose est sûre, ce soir les 20 accusés connaîtront la peine à laquelle ils sont condamnés. Bonsoir Cindy Hubert Bonsoir. Vous avez suivi ces 10 mois d'audience pour RTL et Évidemment, certaines peines sont plus attendues que d'autres. Oui, tout le monde attend évidemment de savoir
5: quel sera le sort de Salah Abdeslam va-t-il être condamné à la prison à vie la perpétuité incompressible la peine maximale en France je vous rappelle qu'elle a été prononcée que quatre fois contre Michel Fourniret par exemple ses avocats ont plaidé avec force pour tenter de lui éviter ce qu'ils voient comme une peine de mort sociale le verdict pourrait durer autour de trois heures, la cour va devoir détailler le rôle de chacun des accusés dans cette mécanique infernale des petites mains jusqu'au commanditaire des attentats. Quand les cinq magistrats vont entrer ce soir dans la salle, ils ne ramèneront pas les morts, ils ne guériront pas les blessures. C'était les mots des avocats généraux. Mais avec leur décision, c'est la justice et le droit qui auront le dernier mot.
1: Anne Lehenna, vous aussi, vous étiez euh, nos yeux, nos oreilles pendant tout ce, ce procès, ces dix mois. Vous êtes ce soir aux côtés des partis civils qui, qui attendent, on l'imagine, très impatiemment le verdict
4: Oui, ils sont venus très nombreux pour ce verdict. D'habitude, les abords du Palais sont assez calmes. Là, la petite place en bas des marches est bondée depuis le milieu de l'après-midi. Pour ce verdict, attendu d'abord à 17h, puis décalé à 18h30 au plus tôt. Ils attendent le chapitre final de ce procès hors norme. Certains sont venus presque tous les jours, d'autres très peu. Quelques groupes font des photos souvenirs sur cette place. La file d'attente a commencé à franchir les barrières et à atteindre les marches du Palais. Les parties civiles vont passer une dernière fois les contrôles de sécurité très pointilleux à l'entrée. C'est un peu comme dans un aéroport. Elles seront plusieurs centaines à prendre place ensuite dans la grande salle en bois clair qui a été construite spécialement pour l'occasion pour écouter la longue lecture de ce verdict qui va clôturer ce chapitre de dix mois. Depuis plusieurs jours déjà, certaines parties civiles s'inquiètent ou s'interrogent sur les jours qui vont venir sur ce grand saut dans le vide de l'après-procès. Anne Lehennaf
2: et Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Dans
1: quelques minutes, notre invité sera Gérard Chemla qui justement est l'avocat de 140 partis civiles à la fois des survivants et des proches de, de disparus. RTL, 18 h minutes. c'est une première sous la Ve République. L'extrême droite s'empare ce soir de deux postes de vice-présidence à l'Assemblée Nationale.
2: On va tenter de comprendre comment cela a pu être possible avec seulement 89 députés. En tout cas, deux élus du Rassemblement National qui obtiennent des postes clés. C'est un symbole très fort, Marie Mollet.
5: Et oui, imaginez un élu RN au perchoir, dominant l'hémicycle et présider solennellement les travaux de ses collègues. Une image qui illustre à elle seule l'institutionnalisation du RN rêvé par Marine Le Pen. Alors le tout nouveau vice-président Sébastien Chenu ne boude pas son plaisir.
1: Nous avons mis fin aux caricatures qui ont été faites de nous pendant des années. Nous avons dit que nous allions jouer la préservation des institutions. Euh, nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour déconstruire.
5: Sauf qu'avec seulement 89 élus RN, cela veut dire que des députés d'autres groupes ont voté pour les candidats RN. Il suffit de faire les comptes. Une partie de la majorité a choisi ces élus Rassemblement national. Les députés de la gauche dénoncent un accord et une compromission avec l'extrême droite. Écoutez l'écologiste Julien Bayou.
1: Nous avons la démonstration que LREM a appelé à voter Front National. Toutes les euh, leçons sur la démocratie sont euh, maintenant désormais parfaitement irrecevables.
5: Mais En Marche, on se défend d'avoir négocié, pactisé avec le RN. La patronne des marcheurs, Aurore Berger, plaide plutôt l'équilibre des postes stratégiques qui doit, dit-elle, refléter la composition de l'Assemblée. Je ne confonds pas les partis politiques et le fait qu'on est tous légitimes à être aujourd'hui parlementaires puisque nous avons tous été élus en tant que députés. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre un député qui serait de la majorité et un député qui serait de l'opposition. Et ce n'est pas à nous de choisir encore une fois nos oppositions. Mais pour autant, elle se garde bien de confirmer clairement que des élus de son groupe ont voté RN. C'est aussi la beauté des votes à bulletin secret.
2: Marie Mollet du service politique de RTL est justement toujours à l'Assemblée nationale. Pas sûr qu'Elisabeth Borne demande un vote de confiance mardi prochain à l'issue de son discours de politique générale. C'est normalement la tradition mais rien ne m'y oblige. En tout cas elle se pose la question la première ministre.
1: Allez, on marque une petite pause dans ce journal dans RTL Soir et ensuite on va revenir sur ce chiffre là en Ile-de-France en ce moment. Environ une personne sur 100 a le Covid et vous allez l'entendre. Certains malades, certains cas contacts N'envisage pas pour autant de remettre le masque à tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir. Vous écoutez RTL, 18h, 10 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir, après la ministre de la Santé sur RTL Avant-hier. La SNCF demande maintenant aux usagers de porter le masque dans les gares et les trains. Ce
2: n'est pas un hasard, il y a un rebond des contaminations euh, Covid. En Ile-de-France, c'est une personne sur 100 qui est positive en ce moment conséquence, eh bien, des files d'attente se réinstallent devant les laboratoires mais aussi les pharmacies comme celle de Puto dans les Hauts-de-Seine où vous vous êtes rendu, Lisa Guinick, comme un petit air de déjà-vu
0: et j'y vais, respirez bien, c'est presque
2: terminé. On en avait presque oublié ce passage sous les grandes tentes blanches
6: de dépistage mais les traditionnelles raisons de se faire tester refont très vite surface. J'ai quelques symptômes. Je suis qu'à contact deux fois. Par précaution puisque je m'en vais chez mes grands-parents. Euh... Guillaume retrouve la désagréable sensation de l'écouillon dans le nez pour la deuxième fois cette semaine. Il a été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours.
0: J'étais à un festival de musique, le Hellfest. C'était des belles scènes de fraternité mais bon voilà, c'était peut-être pas très adapté pour un Covid.
6: Depuis trois semaines, Antonio Noguera, le préparateur en pharmacie, enchaînent les tests.
1: Là, on approche les 200. Avant, c'était dans les 30-40 par jour. Il y a pas beaucoup de positifs. Hein. Et là, c'est beaucoup plus de positifs qu'avant, environ 30%. C'est pour ça que c'est important, dès qu'on a un doute, de garder le masque dans les transports, etc.
6: Mais la consigne n'est pas toujours respectée. Louis est venu se faire tester après l'apparition de symptômes. Il porte un masque en attendant son tour.
1: Dans les transports, plus compliqué. Quand il n'y a quasiment personne, franchement, ça me fait chier.
6: Antonio Noguera de la pharmacie devra peut-être répéter son message de vigilance. D'autant que la queue devant la tente de
2: dépistage s'étend sur une dizaine de mètres tous les matins. Le reportage de Lisa Guinick pour RTL. Avec
1: des messages à répéter, effectivement.
2: Nouvel appel à la grève demain dans les aéroports parisiens. Comme il y a un mois, le personnel au sol demande une augmentation de salaire. 200 euros supplémentaires. Le trafic risque d'être perturbé, mais très légèrement. Air France, par exemple, est certain d'assurer au moins 90% de ses vols.
1: Jamais, jamais depuis la guerre froide, l'OTAN n'avait autant montré ses muscles. Oui,
2: effectivement. Le sommet à Madrid rime avec démonstration de force en pleine guerre en Ukraine. Les membres de l'alliance confirme le lancement du processus pour intégrer la Finlande et la Suède. Nouveau signe très fort, envoyé à la Russie, Julien Fautra.
0: Ah oui, avec un chef d'orchestre, c'est Joe Biden, le président américain, annonce de moyens considérables. 100 000 hommes et femmes déployés sur le sol européen, dont des troupes d'élite, et puis un quartier général permanent en Pologne, et puis encore des matériels, des avions, des navires, de la défense antiaérienne, de l'artillerie, stationnés dans différents pays d'Europe pour être déployé rapidement, pour vite se projeter en cas d'attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN, dissuader en somme Vladimir Poutine. La France, qui ce soir annonce de son côté être prête à renforcer encore sa présence à l'est de l'Europe, surtout en Roumanie, où aujourd'hui 500 soldats s'entraînent et font de la surveillance aérienne. Pour financer tout cela, les Alliés se sont engagés à consacrer 2% 2 de leur PIB à leurs dépenses de défense. La France n'y est pas, elle a encore deux ans pour s'y conformer. Emmanuel Macron a bien promis de réévaluer ses investissements, mais sans donner encore de détails.
2: Julien Foutra, envoyé spécial à Madrid pour RTL.
1: RTL, 18h13, on en vient maintenant à cette habitude. Ici, dans notre pays, près d'un consommateur sur quatre, scan avant d'acheter.
2: Ah oui, de nombreuses, de nombreuses applications, Yuka est sans doute la, la plus connue, permettent de connaître la composition d'un produit. Mais aujourd'hui, il y a une telle offre que les sénateurs veulent mieux encadrer ces applications. C'est ce qu'explique Fabien Gué, auteur du rapport.
0: De savoir où elles se nourrissent, notamment pour euh, donner des notes, et puis surtout lorsque les applications euh, proposent des alternatives à un produit. Certaines, par exemple, appellent... Euh, clairement à des boycodes de produits. On peut avoir très vite des abus euh, et par exemple euh, avoir tel agro-industriel qui paye euh, beaucoup de publicité pour telle application et qui euh, qui ferait en sorte que tous ces concurrents soient mal notés et qu'à chaque fois, on vous propose l'alternative de l'agro-industriel. Je ne dis pas que c'est ça qui est fait aujourd'hui, mais potentiellement demain, on peut avoir cette dérive.
2: Le sénateur de Seine-Saint-Denis, Fabien Gué, auteur du rapport hein, interrogé par Armel Lévy.
1: Et puis un petit mot de tennis parce que Wimbledon rime ce soir avec Celebration.
2: Bravo, le sourire retrouvé d'Hugo Humbert à Wimbledon. Le français, 112 e mondial après un hein, début de saison cauchemardesque, vient de battre Accrochez-vous bien cet après-midi. Le Norvégien Kasper, Kasper Rude, Rude, sixième mondial, récent finaliste à Roland-Garros. Victoire en 4-7, 3-6-6-2-7-5-6-4 en forme de renaissance.
1: C'est une victoire importante. Il a vraiment bien joué ces derniers mois et ces dernières années. Il a énormément progressé. Il a battu les meilleurs. Il l'a prouvé à Roland-Garros. donc Pour moi, c'est vrai que c'est une super victoire, surtout en ce moment. Voilà, j'essaie de faire vraiment... Petit à petit, des petits objectifs, essayer de les réussir et c'est déjà très bien.
2: Hugo Imbert au micro de Sarah Méné, envoyée spécial de RTL à Wimbledon.
1: Merci beaucoup Agnès, à tout à l'heure. Le temps, demain. Euh, ça, se gâte. ça se gâte. un peu, <rire> oui. Peggy, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se
3: passe qu'on a une perturbation, Julien, qui va s'enfoncer dans le pays demain. On va la retrouver demain matin entre les Ardennes et l'île de France avec des pluies soutenues en plus, hein, et jusqu'au Périnée. Mmh sur le nord-ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircis, et quelques averses dans l'est le matin, ça restera sec et lumineux mais dans l'après-midi, alors le front pluvieux restera le même, sauf tu vas perdre en activité, les averses seront moins soutenues toujours un ciel de traîne à l'ouest et plus d'éclaircis sur la façade atlantique et avec la chaleur à l'est, demain attention aux orages localement forts entre le centre-est et le nord-est et le temps restera ensoleillé uniquement près de la Méditerranée. Les températures elles seront en baisse à l'ouest, de 17 à 20 degrés et ça restera chaud sur la moitié est du pays, de 26 à 32 degrés.
1: Merci Peggy.
3: La Brigade RTL Soir
1: Et ce soir, la Brigade RTL relaie, écoutez bien, un message essentiel, donnez votre sang pour la deuxième fois seulement de son histoire, le FS l'établissement qui gère la collecte lance un bulletin d'urgence vitale, c'est dire si la situation est grave, on va poser trois questions pour mieux comprendre à la Brigade RTL, bonsoir Agathe Landais, bonsoir à tous Qu'est-ce qui se passe exactement Les stocks sont anormalement bas, là, avant l'été
3: Oui, normalement avant l'été, l'établissement français du sang assure un stock de 100 110 000 poches de sang. Là, on n'y est pas du tout. Ils n'en ont que 86 000. La crise Covid a bouleversé les habitudes. Les Français ont perdu le réflexe. En 2021, le FS a perdu 170 000 dons à cause du télétravail car ils n'ont pas pu collecter autant que d'habitude sur les entreprises et dans les facs.
1: Co- combien de donneurs sont nécessaires pour retrouver des stocks satisfaisants
3: Alors, le FS estime que pour rattraper ce retard, il faudrait 12 000 donneurs chaque jour d'ici l'été. C'est maintenant que ça se joue parce que dans deux semaines, ce sera encore plus compliqué de se mobiliser à cause des vacances.
1: Et ce sang, il faut le rappeler Agathe, il ne va pas servir qu'aux, qu'aux urgences de saison, qu'aux accidents de la route malheureux de, de l'été. Il va servir aussi à des malades et tout au long de l'année.
3: Exactement, exactement, ces transfusions sont vitales contre certaines maladies génétiques, les hémorragies, les cancers, notamment les leucémies. Écoutez Jade, sa fille Athéna, 5 ans, a surmonté son cancer du sang, notamment grâce à ses dons.
2: On avait besoin évidemment de la transfuser régulièrement. C'était donc une transfusion une fois à deux fois par jour et ça a duré cinq mois. Ces transfusions étaient une chance pour ma fille. Sans ça, elle n'aurait pas pu, euh, c'est difficile à dire, mais elle n'aurait pas pu survivre. Ma fille a bénéficié d'une chaîne euh, voilà, de vie. Il ne faut pas couper cette chaîne de vie. Il faut que d'autres enfants bénéficient de cette chance. Donc il faut continuer à donner du sang. Qu'importe la saison, qu'importe le moment de l'année, donc il faut, il faut rester mobilisé pour cette cause.
1: Un témoignage qui montre parfaitement à quel point ces dons sont importants. Petit rappel essentiel, Agathe, qui peut donner et où
3: toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans et qui pèsent plus de 50 kilos. Si vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EFS et vérifier que vous êtes éligible. Vous y trouverez aussi les points de collecte près de chez vous.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Agathe Landais. Petite pause et puis ensuite direction le procès des attentats du 13 novembre. Procès historique avec un verdict attendu ce soir. La salle d'audience est est comble avec des centaines de rescapés, de familles de victimes présentes. L'avocat Gérard Chemla représente 140 partie civile, il sera notre invité. Juste après ça, vous restez à
0: l'écoute. RTL Soir, Julien Sellier.